0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。刚刚第一首听到的歌曲是来自于庾澄庆的《缺口》这首歌呢，也是应该是2014年那个时候的电影吧，《等一个人咖啡》的歌曲哦，听着听着呢，是不是会觉得心里、呃、有总是有这么的一个缺口，好像在人生当中就是有一些那需要时间慢慢的来补上了。那如果时间也没有办法解决这个问题的话。我觉得可能必须要转个念了、啊，要有另外的一些想法哦。好，无论如何，我们这期节目要准备来正式的开始了，来到第三十六集的节目了。前面一节节目啊，所有这些节目呢，我们跟大家分享哦。我决定呢，想要来购买 Full Runner T R D Pro 的版本。那最后呢，在台湾哦这一边的成交价是新台币两百八十五万这样的价格哦。其实呢，以这样的价格来说，目前。在台湾的越野修旅的市场，说实在，已经不能算是很贵的价格了。我们就举例好了，以2022年式的 T R D Pro 的版本来说呢，基本上应该已经突破 300, 3百0百一十万以上的新车价。哦，这个车价呢是已经慢慢的水涨船高、哦。当然，因为陆续的是有受到了疫情的影响，然后缺晶片啦，缺料啦，之前甚至还有缺工啦，各式各样的缺，所以呢，让车子的生产目前呢在全世界都产生了蛮大的一个问题哟、哦。所以呢，新车价格可以说是水涨船高。那如果是预定今年底可能要正式上市的 Sequoia 哦，它的整个空间呢，还有在实用性上面又是更大。虽然越野的能力可能还是 Forerunner 稍微来的比较好一点点，但是 Sequoia 是更实用的。听说了 T R D Pro 的 Sequoia 的版本引进呢，至少也是三百五四百万以上这样子的一个价格。哦，所以说呢，我现在想一想也觉得。285好像是还算 OK 的一个数字了。好，那如果呢？你说哦，那我不要 Toyota 了，我不要丰田，那我要看吉普，我要看 Je ep, 哥 Jeep、蓝戈 Jeep Wrangler Rubicon 这一类的车型也 OK。其实呢，我去年也有去打探过，在2021年底的时候，我有去打探了一下，在这个新北的大顺吉普，他们呢是非常棒的一个吉普车的店家。在这个店家的开价方面呢，去年底我问到，在双门的车型，当然要看你选的配备了。双门的车型大概是落在两百八十五万左右哦，跟 Full Runner T R D Pro 是一样的哦。但是呢，它其实本来就已经可以有前后基本的保感，另外它也有更高的离地高，然后呢，总和三十三寸的一个轮胎。在这个应该说轮框加轮胎的这个胎圈的组合是三十三寸。那以 Full Runner 这一边来说呢，轮框加轮胎的胎圈组合是大概三十一寸多左右。所以呢，在 Jeep 这一方面呢，蓝哥确实啦，他还是略胜一筹。但是呢，以整个里面的空间舒适度，还有操驾起来的感受呢，路感可能是蓝哥比较好啦。但是呢，在舒适度以及呢空间方面，或许还是 Full Runner 是来的更好的，但是呢，主要就是他们的报价方面，这一类的越野定位从国外贸易引进的车型，加上台湾呢比较畸形的关税跟保护本土产业的一个想法之下，这一些车型的车价真的都是水涨船高。去年可能已经还是比较低一些些的价格了，今年的新年式的车型就会再来的更高、哦。听到的是来自毕书尽的《窃心天使》这一首歌、啊。那如果呢，你没有听到这一首歌的话，代表你是透过各大的 Podcast 平台来收听我们节目的听众朋友。很感谢大家可以透过 p o d c a s t 的平台来收听我们的节目哦。那、uh, p o d c a s t 的好处呢，其实就是你可以做回放啦，或是你事后还想要挑自己喜欢的主题，因为上面都会有标题嘛，所以呢，可以挑你喜欢的主题来收听，就可以有更多随选播放的可能性。那你如果真的是透过收音机的朋友，就可以听到我们刚刚的这首歌了。毕书尽的《窃心天使》，没有听到也没有关系了，上网稍微去搜寻一下，应该就可以找到这首歌哦。现在这个时代呢，这么的方便。好，那如果呢你对于我们的《车文新世界》有任何的建议的话呢，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。或是 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net，lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 把建议都回馈给艾格知道、哦。如果是使用 Podcast 平台的朋友呢，可以到 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言。如果呢是好的留言建议啊，五星的留言的话，不管你怎么骂我，如果是五星的留言，那我呢还是会在空中把你的建议哦、啊、给大声的读出来啊。欢迎大家都可以多多的把你们的想法跟建议，或者是你自己跟你的爱车的故事哦，像我前面分享过的，我跟我的 M 2 3 5 I 其实有过很长的一段渊源哦，还有培养感情的一个过程。这一切的故事呢，你都可以分享给我知道。在台湾这一边呢，就我所知，其实有蛮多人，比方说在九零年代、两千年的初期，会去玩喜美的 K 八、啊、K 九啊这一类的车型啊。那个时候呢，还是手排车当道的一个时代啊。那在当时呢。基本上都会有很多玩这一类车的回忆，他们可能经历了很多的改装，烧了不少的钱，但是呢，年轻时候所留下来的那种冲劲，还有那个时候的回忆是无可取代的。如果你有这一方面的故事，也欢迎透过我前面所讲的各种管道来分享给我知道。如果呢是有整个脉络有逻辑性的故事呢，艾格呢也都会在空中跟大家来进行分享。好，我终于下单下定金来买了 f o r l Runner T R D Pro 的版本。我大概是在7月底8月初的时候，去年的7月底8月初的时候下定这一辆车的。那接下来呢？因为那辆车其实原本就已经在台湾了，只不过是还在车策中心、呃。在台湾呢，国外引进的车子、哦，或是你总代理引进的车子了。基本上都是要经过比较多繁复的验证手续，然后呢，对你的安全、对你的行车做一些的测试，最终呢，才可以领牌交到消费者的手中。那其实呢，我觉得我现在很后悔的一点事情呢、啊，就是我在下单的当下，其实有太多，因为我太脑充了。那个时候呢，第一次接触到这一类的车型，在网络上啊。看到这一类的车，哇，改装的是漂漂亮亮啦，非常的帅气，所以呢，我也想要变成这样。那个时候，他看了很多不一样的改装配件啦，外观的改变啦，其实大概整理出来就几个点啦，主要就是前保感嘛。那另外呢，还有额外加装的雾灯，还有绞盘啦、呼吸管啦、行李架啦、下护板啦、轮胎的加大啦，然后悬吊的举升，那后备胎架啦等等。因为如果呢，你有看过 Full Runner 它原厂的一个车型的样子，你就会发现它其实就是休旅车的一个车型啊。那你势必如果真的想要有越野感，那你可能是需要再做更多的改装点缀。我在下单的当下呢，其实有先跟老板 order 这个备胎架哦，因为呢，我并不想要把整个后保杆全部的重新拆换。大家要知道，如果你要装全包覆式的前保杆或是后保杆，是需要给车体做切割的哦，所以那个时候呢，我不太想要破坏原本的车体，我只打算装。前方的前保杆，但也不是全部的前保杆啦、啊，而是要装这种比较修饰性的、比较低调中置式的前保杆。那个时候呢，我就先 order 了备胎架。另外呢，就是还有是呃后门后方，我想装一个小楼梯，因为我知道，因为在 Full Runner 这一边呢，它的车高如果挂上原厂的行李架，大概是要来到两米零三左右。我觉得如果是只要透过原本。侧踏踩踏的一个方式，要把东西放上去是不太方便的，加上又为了美观的造型嘛，所以呢也有 order 一支后面的 Gobi 的楼梯，但是呢可能也是需要等原厂的设计，然后呢再送到台湾是需要等一段时间的。那当下我是只有 older 这两项的产品，我真的应该在这个时候就停下手的。因为事后回家呢，我陆陆续续在加购了更多的一些套件。现在事后看来呢，我说实话还真的蛮后悔的、哦。来自陈奕迅的歌曲《吟游诗人》啊、哦，最近呢对于 Eason 陈奕迅呢，我在网络上看到一个新闻呢、哦，还蛮好笑的。那就是呢，香港的歌手容祖儿啊，然后还有阿 s 跟阿娇。他们一起要主持一个大陆的节目，因为是朋友呀。那节目的内容呢，基本上都是引起大家蛮热烈的一个讨论哦。最近呢，三个人在节目上，我相信有看节目的听众朋友应该就知道我在说什么。他们有谈起了彼此的一个荧幕初吻，没想到呢，三个人在荧幕上面的初吻都是陈奕迅啊。那听到呢是陈奕迅之后，这个容祖儿的反应啊，我觉得还蛮好笑的哦。他皱起眉头呢，一直说。好可怜啊，因为呢，他们的初吻都一样是陈奕迅嘛。那三个人呢，竟然也都是这种有点嫌恶的表情，有点不是很喜欢的表情。那我不知道 Eason 呢看到这一段会有什么样的想法啦。当然，这一切都是节目效果啦。不过我就觉得还是蛮好笑的。所以这一首陈奕迅的《吟游诗人》推荐给大家。好，我决定了要帮 Forerunner 装了各式各样的改装配件，真的是让我蛮后悔的。为什么呢？因为其实哦。我们在改装一辆车子的时候啊，它的配重是非常非常重要的。我们如果以 Full Runner 它本身就已经超过两吨的一个车重来说呢，它的悬吊系统本身就已经承担了一定的一个负担。那我在下单的时候就有先买了备胎架跟 Go Bi 的楼梯嘛。那备胎架再加上备胎再加上楼梯，也许。要抓个大概四十公斤左右的一个重量，四十多公斤左右的一个重量上去哦，就在车尾的部分呢，其实就已经受到了蛮大的一个，呃，应该说已经有一定程度的载重了。好，那势必呢，我前面如果我必须要平衡的话，我前面呢可能也必须要有一些的稍微有一些东西加装上去那个时候我是这样想的啦。当然，我们现在如果来看的话，其实如果你前面在做两个人加上原本的引擎，其实也都放在前方这个配重上，也许没有这么大的一个夸张的一个程度，顶多呢就是车尾可能会有点下沉一点点的感觉而已了。但是那个时候呢，我就想说我必须要做平衡，所以我又买了绞盘，又买了前保杆，甚至呢后来还加购了呼吸管呢、啊。这些东西呢，其实。我都是直接跟台中的 K 二四乘四去定的，那他们的报价我也直接的说出来啊、哦。说实在，后面的备胎架大概就要十二万左右。那如果勾臂的楼梯呢，也是要大概两万多的价格。如果是前保杆的话呢，大概也是落在呃加上绞盘，我记得大概也是要落在八万多的价格。那一根的这个呼吸管呢，它也是要报价来到两万五左右。当然，我那个时候其实并没有特别的去了解市场的行情，因为呢这一块的市场说实在也不是这么的透明啊。你必须要一间一间的去问，但是我我认为这应该就是选车还有选购这些配件最正确的一个步骤。你必须呢真的是要土法炼钢，一间一间的去询问比价，然后呢跟车友之间做更多的交流还有沟通。在社团里面多发问、多交流、多聊一聊，你能够得到更多你意想不到的一些收获。那我是不知道这样子是贵不贵啦。那也欢迎各位听众朋友可以报价给我，或者是你觉得这样到底是贵不贵来跟我说一下。不过先说结果啦。最后最后，我跟台中这一边的 K 2 4乘4所 order 所订购的这些产品呢，最终有成功送到台湾，那有装上去的。就是只有行李架的部分，后来还有 order 一个呃行李架嘛，去订购了一个比较平整式的行李架，把原本呢大概两0零三公分的一个车高下修到可以大概落在193、194公分左右的一个高度，不然呢台湾呢有很多2米限高的停车场基本上是下不去的。最终装到车上的呢就是呃备胎架，然后我还有订购了一颗。跟原厂的越野胎，这个 Nitto 这个越野胎的部分呢 ，AT 胎全地形胎，我也有订购了一颗，所以呢，我在另外多花了一些钱，真的也是自己手建了，还有行李架的一个部分，另外就是还有车侧的这个大轮毂哦，轮拱上方我装了一些比较霸气的点缀套件，比较宽大的一个轮毂哦，塑胶的一个塑料的一个轮毂啦，但是四片其实要价三万。我我当下其实是觉得有有一点贵啦，但是既然都定了，然后也是有现货，已经装上去了。OK， 好，没有问题，那我就继续的这样子使用。行李架、大轮毂以及呢，还有这个备胎架，还有这个楼梯，楼梯现在还没有到了，到现在都还没有到，因为是要定制生产的。好，在车头的部分呢，我其实有订购了小灯。这个小灯，因为其实在 Full Runner， 你如果上网看，会发现。它前面是有网状的护照的，在这个网状是有大概六格吧，横向六格。那我有装了四颗的小灯上去，所以是有一点点的点缀。其实大概两三千的一个价格吧，是还算可以接受。但是因为在像是潜保杆啦啊，还有脚盘已经拿到手了，因为潜保杆啦，还有在包括了像是。呃，呼吸管的部分，另外还有像是脱困板的部分，其实那时候我也有订啊。不过千斤顶我也有订，但是它已经送来了，所以也就不能退。不然呢，其他的部分我是都已经有先做退订哦，包括了这个呃钱包杆嘛、脱困板、呼吸管这一些套件呢，我是有先做退订的，因为真的等太久，它一直呢都还没有办法送来台湾啦，所以有先做取消。不过其他的一些套件呢是有上去了，那。也许我真的买贵了，也许呢，我是买到了呃好货，就 CP 值高的好货，这也不一定，因为呢，我可以确认装到我车上的东西呢，基本上都算是有品牌的、哦。在行李架的部分呢，是 ARB 的这个 b e s t Rack 比较平整式的行李架，那在备胎架的部分呢，也是 Ridge 的备胎架 RIGD 啦。那另外呢，在楼梯则是 Gobi 的楼梯，我相信他们的品质都绝对没有问题，但是。再来到台湾，经过了这重重的关税关卡之后，有、呃、产生了哪一些额外的费用呢？这可能真的也是各家贸易商之间必须彼此来做衡量，然后他们报价，我也没有一个太透明的价格，这是我自己所必须承担的一个风险啊。但是到目前为止，我的使用上面是觉得还算不错了。当然有优点也是有缺点的。好，那下一段节目呢，我们就来跟大家分享。这辆车交到我手上之后，我整个开起来，那个时候改装套件很多都还没有来嘛，所以呢，我就有能力去比较说，速车跟之后改装套件来了上去了之后，他们之间的感觉差异有哪一些哦？接下来我们就准备来跟大家好好的聊一下这个速车呢，开起来是什么样子的感受。来自于安七炫的歌曲《我爱像今天这样的窗外》。哦，里面的设定呢，应该就是雨天了、哦。最近这几天呢，在台北地区哦，多多少少还是有一些简单的雨势啦。那但是，我觉得在台北这边生活就是这样了，你是时不时呢就要受到雨神的侵袭哦。毕竟这边算是盆地的地形，那比较潮湿，也比较容易下雨。当然，还是提醒，不管你是在对岸的听众朋友，还是在台湾的听众朋友。出门在外，如果遇到下雨天呢，记得还是要多穿一些雨具有、哦、多带一些雨具。可能是骑机车啦，或是走路的朋友，都还是要特别小心，注意安全。好，经过了订车之后，接下来我终于拿到了我的 Toyota Four Runner T Run R D Pro。那个时候呢，我在车牌方面也是精挑细选，然后呢，也是挑了一个好日子要来去签车啦。那牵车的这一天呢，其实真的心情啊是相当的兴奋的。我记得我从台北，然后坐台湾的高铁南下到台中，老板呢、哦、也是开着一辆很经典的车子、哦，开着呢他的 FJ Cruiser， 哇、哦，这也是真的很经典、很可爱的一款车哦。之后机会我们来跟大家好好介绍一下这一款车子、啊、到底经典在什么地方，因为现在呢基本上它已经是停产的状态了。所以，如果你要买到这一台车啊，现在都只能透过二手市场的一个方式。那自然呢，在整个价格方面，它也是水涨船高了。我记得有一些人可能买二零一三1 2年左右，如果是买在100万出头，嗯，是这个价格吗？有点忘记。但是现在至少也是涨了2三十万的价格哦。哦，这真的，如果这辆车真的停产了，那它现在的车子。在二手车市场上面，应该是可以获得蛮不错的一个回响。好，那老板呢，在我到店里之后，我就看到了我自己的 Full Runner。老板呢，先载我到附近的空地，简单的教我了一下哦，你怎么去做二区啊、高速四驱、低速四驱的设定，还有在整个 A Track 脱困的系统，以及呢后差速锁的锁定，还有各种越野模式的选择，它可能会发出哪一些的声音。例如呢，在 A Track 脱困的时候，他可能会叽叽嘎嘎一些机械的声音，这些都不用去太过的担心哦。教了我一下该怎么去做使用，以及呢，他帮我装了这个，因为那时候有到的就是小圆灯嘛，就是我在车头应该不能说小圆灯，小方灯，黄色的小方灯哦。在车头的部分有这个东西是已经有先装上去了，有先到了，那脚盘也到了，所以呢，但是因为我取消了保感嘛，所以我必须要把脚盘给再回台北，那去找熟识的店家再另外的来进行改装。这之后的改装经验呢，我也会再做一些的节目来跟大家进行分享。我觉得呢，改装这些东西啊，就是可以跟大家分享说我做了哪一些不同的东西，然后呢，它带给我什么样的感受。好。整备完毕之后呢，接下来我就是要开回台北了。这是一个很棒的试车路段哦，你可以感受一下它在高速公路上面的一个表现。然后呢，长距离驾驶它带给你的感受是什么？那当然，在回台北的过程当中呢，我要去装 ETAG， 也就是台湾这一边呢，在高速公路通行费用收取啊上面的一个感应的元件，是必须要在车牌上面做一些的加装。所以呢，这一趟路程我有几个工作要做，感受一下整个车的感受，以及加装这个零件。来说说开启这一辆车在平路的感受大概是什么？首先就是你会觉得它真的很庞大，而且很高。哦，这一辆车呢，因为它的车高啊，如果挂上原厂的行李架是可以来到两米零三的。那你坐上车呢，你是可以感受到，哇哦，这个视野确实很棒，但是相对的也会有比较多的一些死角。不过对我来说，我就是喜欢这种感觉，我就是很喜欢这种在高处然后看低处，有一种君临天下的感受。那另外呢，就是在移动的过程当中，它的回转半径是比较大的，因为其实，在离开店里之后，有一个地方马上就要来进行回转，但是这个回转呢，你是必须要小心哦。如果对象是有停车的话，那你在回转的过程当中呢，因为它要花比较多的距离。所以你在看距离的部分，你在评估跟对上有停车的一个距离的部分是要小心的，不要一回过去啊，可能就撞到啊。那甚至如果你在你自己的车道是一线道，那可能只有拨一部分可以做回转。如果在对上也是一线或是一线半的一个道路的话，挂一些机车的空间的话，会不会撞到人行道或是墙壁的部分？这都是呢你在回转过去之前必须要稍微去想一下的事情哦。所以呢，像我就比较习惯，呃，现在可以体会那一些大货车司机了，他们稍微往往右偏，先往右偏一点点，然后再快速的把方向盘往左打到底，就比较能够争取多的一些回转空间呢、哦。这都是大家在开大车的时候必须要特别留意的部分。那在路感呢，因为呢，我们是配这个 A T 啊全地形胎，跟原本呃我可能开惯的高速胎呀、啊，并没有太大太大差异，但是。胎噪确实会稍微比较大声一点点，然后路感无论如何，这种大车啊，这种越野修旅车一定是会稍微比较模糊的，这、就是在公路上面跟一般的小跑车跟一般的修旅车之间会有比较大的一个差异的部分。如果你真的想要买这一类的车型，在这个方面呢，是你必须要去承受的一个风险。好。那在开上路来到直线之后呢，我有稍微感受了一下它的油门啊。这之前试驾的时候其实都已经有感受过，但是因为我是要开回台北，所以是比较长途的一个部分。整趟路下来，我认为它的油门反应在前二分之一是很钝的，是比较没有很明确的油门反应。在低速的时候还可以，但是在中段速域可能就稍微比较偏软。那如果呢，你慢慢的把它拉到高速之后，也就是说它的加速性。并不是这么的理想，不过你可以想象，它是一吨两吨多的一个车子，那它又是搭配这个比较古老的六缸自然进气引擎哦，最大马力大概是落在270十匹左右，那最大扭力呢，大概是在38公斤米左右的一个水准，你没有办法期待说它有多棒的一个表现，而且呢，变速箱也一样古老，只有五速的一个变速箱。不过其实如果你真的把油门给踩到底，过了后二分之一，过了二分之一点，来到后段的时候，哎，它的加速性就会突然开始涌现，你也会感受到这个 T R D Pro 版本它排气管的侧排哦，前面一直忘记提到说前一集了没有提到说它跟 Off Road 版本之间的差异啊，其实在排气管的部分 ，Pro 的版本是侧排，那 Off Road 版本就是正常的比较直通式的排气尾管。在整个加速的一个声浪啊，视野还算蛮不错的哦，你可以感受到一定的热血。窗户全部关起来，感受一下它的一个排气的声音。那如果呢，你窗户摇下来，也是可以听到截然不同的一个感受。所以呢，如果你油门真的踩深，你是可以获得还蛮不错的一个加速表现。如果呢，你真的要超车，那对方的速度呢又没有想象中来的这么慢，诚心建议大家还是必须要把油门踩的深一点。那在整个高速公路上面呢，因为这一辆车其实体积比较庞大，那车重又比较重，所以如果你是走台湾，像是台呃像是国道三号的部分，它在风啊侧风程度上面是来的比较大的话，那可能呢你就必须要小心一点，要小心驾驶哦。在整个开车的过程当中，你会感受到比较大的晃动。如果侧风真的来的非常大的话，但是其实这种大型的车子，尤其又是修旅车格设定的车子啊，就是舒舒服服的在路上，我也觉得没有必要开得太快，开得这么的战斗，那你就舒服的拿着握着方向盘，然后注意路况，好好享受整辆车开车的一个过程，就是很平顺，就是稳稳的。因为呢，毕竟它的专长是在越野路段，那加上呢，它又是这种比较属于梯形大梁货车底盘的这种设定啊，很耐用，很耐操。但是路感方面绝对不太能够像我们一般修理车这种承载式的车体。我们说我们的这种越野修理是非承载式的车身嘛，分离式的车身。所以呢，在整个构造上面是很简单耐用，但比较不舒服的一种样子、哦、跟一般的修理车确实在路感上会比较不一样。但就像我刚刚所讲的，它的专长呢就是在越野路段的部分，所以在公路呢就是算是还可以接受。过弯的时候呢，你一定也是会感受到比较大的一个侧倾，加上 Pro 的悬吊呢，基本上应该是所有版本里面比较偏软的一个悬吊。你在过弯的时候呢，一定会感受到车子有点弯弯扭扭曲曲的，但是它绝对是过得去的。只要你的速度呢不要太过的惊人，基本上都是没有太大的一个问题。在下一集的节目呢，我们会继续的来分享我拥有这一辆车啊，可能有哪一些的心得。那我在拥有了它可能一个月、两个月、三个月之后，有哪些更进一步的想法，就请大家千万不要错过我们的车闻新世界哦。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容了，我们就明天继续跟大家在空中相见喽。我是艾格，拜拜。